0: podcast fra E24. Sentralbankenes historiske snuoperasjon gir rystelser. Det har smelt i banker og næringsegndom. Hvor eksploderer det i økonomien neste gang? Og hvor giftig er den norske kokteilen og den norske kron. Pål Ringholm, velkommen tilbake til E24-pånd. Tusen takk. Vi hadde sågar en reprisesending med dig i jula, som gikk helt strålende, så jeg er sikker på at lytterne setter stor pris på å ha deg tilbake i stolen her. Vi får vi får Og du er altså investeringsdirektør i PKH, pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, mange år i kreditanalytiker, prismeritert som sådan. Og du er altså forfatteren av boken Rik på gjeld, som nå kommer i sitt andre opplager, gjør den ikke det? Ja, 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 ja? den Kommer på lager. Veldig bra, og da er det også på tide at E24-podden får Paul ringe om 2.0, tänker jeg. Jeg tenker vi også i dag må komme oss inom den ekstraordinært svake kronen. Men la oss begynne med din spesial disiplin, kredit kreditt- og rentemarkedet. Og vi begynner jo se konsekvensene av et massivt skifte fra centralbankene. men jeg tror til glede både for nye og gamle lytter at vi skal begynne da å trekke de historiske parallellene, som du er så god på, Paul. Det er også slik at kreditmarkedet helt siden Babylonstid har fyrt opp oppgangsperioder og avsluttet dem like brott når gjelden må betales tilbake, og nå er vi altså i et stort skifte. Ja, og det største skiftet da, vi har om litt
1: om før, men vi kan bare rekapitulere det veldig raskt da, det er jo den store bølgen av eh, lavere rente som vi hade i over en 40-årsperiode. Fra, eh, fra, 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 fra renta av over 20 prosent i USA på 80-tallet, så skulle det bli eh, noen ti år senere. Og, og, det, og det som er greit å ha, i minnet når man tenker på om det er normalt men så lang periode med så betydelig rentennedgang, er at nei, det er det ikke. Du må faktisk tilbake det 1400-tallet av det østromerske fallet for å finne nøyaktig samme sånn magnitude som vi sier nordpå <laughs> i, i, i rentennedgang. Så det, det som har vært foran oss, der vi i dag er en ukompet inflasjonsperiode, det er altså noe som har ikke opplevd det østromerske rikes fallet.
0: Og det høres jo ut som da er man utsatt.
1: Ja, så, så det er det som er så spennende. Altså. Når du har en så, så lang periode, der du, tenk deg selv, du som, som nordmann, du går til banken, og så har du, hører du om du skal vinne renta, og så ser du på det som du er. <laughs> Jeg vet ikke, er lett tilbakestående, for det klarte det, har jo aldri lønt seg, tenker de, for de, i hele sin karriere, aldri opplevd annet at renta ned. Da. Så for eksempel, vi kan begynne med Norge. I Norge er det landet der flest i verden har flytende rente. Og siden vi tilfeller vi det landet som mest gjeldt, så hører det ut som er litt sånn farlig kokteiler. Et annet land som jeg elsker å hakke på da, og vi tenner lys for dem, det Sverige. Der har du hatt en lang periode med null i rente, og så burde aldri tilpasset seg det. 100 års avdragsprofil på boliglånet dit. på næringsøyndom, så kjøper man dig det til dyrere og dyrere pris, fordi man tror at renta skal være null. I dag er inflasjon i Sverige over så høy som i India. Så, så eh, man har tilpasset så sannsynlig på en måte som skaper effekter etterpå som kan være uheldig.
0: Veldig gode penger, og vi skal nok litt tilbake til også næringseiendom. Jeg tenker det er en interessant eh, historie også hvordan flere svenske eiendomselskaper var veldig interessert i norske tra i sin tid. Hang mye sammen med fryktelig lav i Sverige og en voldsom belåning. Absolutt, ikke sant? Og nu ser du ikke mange svensker
1: som kjøper eiendom i Norge for å si det forsiktig. Nå er det heldig.
0: Nå har vi altså da gått fra også da å ha nullrenter eller negative renter i, i de fleste land til en voldsom, rask heving av, av styringsrentene. Og i økende grad, mer enn sist du var her også, så begynner da konsekvensene å boble opp til overflaten, vel helt som du forventet. Ja da, så skjer det det, og er det litt sånn hvis
1: vi gjerne bare det lokalt, vi kan, eh, kan ta Oslo, det, det største boligmarkedet er i Oslo, da. så har det vært samtidig et veldig rart marked. For samtidig som vi har økt på renta, så, har gjort, så har vi gjort som vi har brukt og gjort i Kina over mange år. Det nemlig å endre på reguleringen. Så vi har gjort det, du får lov å ta opp mer det Ikke sant? Og det tror jeg er medvirkende til at, eh, samtidig at det bygges litt, eh, at boligprisen har steget. Mot alle forventninger, mot dette selv, tror du det. Eh, men lite dårlige nyheter her. Styringssenter skal videre opp de måte. Ehm og boligrent rent så mye alt for lenge. Vil vil, vil tappe og gå, over, og gå over 5 Og da bunde og bite, ikke sant? da selger du først kanskje den dumme Porsche'en du kjøpte, så båten, så hytta, så resten av familien, og så er det til det huset da, men jeg håper ikke kommer dit men men det er en sånn her picking over ting du må gjøre før du hamner virkelig i trøbbel, men jeg tippet det, jeg tror fortsatt det kan bli litt anstrengende for flere,
0: også her i Norge da. Ja, og det er klart, sårbarheten ligger der. Vi så da tre måneder på rad med, med med litt fall i fjor høst, og så kom det, som du henstiller til også der, endring i lånereglene. Så da kunne man igjen slippe litt opp og låne til folk flest, og så har boligprisene gått sterkt så langt i år, men det venter mer fra Norges Bank, og det venter eh, skrinnere nettbanker for folk flest. Ja ja, og vi er et land som har en kjærninginflasjon da på røm
1: 6,5 No no, ikke sant? Og vi har en en en, en, en styrringsrente langt den, den. Skal renta opp eller ned? Det er ikke noe triksspørsmål. Den skal opp. det kommer til å se, men det Norges Bank er nok er veldig bekymret for det at de har et, et for gjelder folk. Det var, jeg traff noen investeringsbanken som hadde på en rundtur här i Nord-Europa, så hadde jeg vært i noen sverger da. Uh, og så hadde svenskene sagt, ja, ja, ok, 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 det er ille her, men dra til Norge, Där är det verre. <laughs> Look Norway. Look to Norway. Og der har du altså, og det, det utlendingene ser, det ser jo suksessen vår, så det at vi eier boligen selv, det er kjempebra, ikke sant? Supert. Men de ser, som jeg sa i stedet, at vi har det mest gjeld i verden, og vi har det mest flytende gjeld av alle. Så det er klart uh, det skjønner også Norges Bank, så de tror nok forsiktig, men renta
0: ska upp, det er sikkert. Kan boligprisfallet bli kraftig eventuelt utover? Ja, altså jeg spår ikke krakk da. Jeg
1: har jobbet med folk som har fått krakk i et, i et kvart århundre, kontinuerlig, så det spår ikke krakk. Jeg tror mest på det forsiktig market bor på tide lengst med lokale variasjoner da, det bedre stavangret enn i bode, ikke sant eh, og, 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 og om det skulle ramle litt da, så er det greit, og om det skulle være flatt, samtidig som inflasjon så, så faller jo
0: verdien ganske klart det, ganske latt, for vi, vi oppgjør dette her ja, ja. bare i, uten inflasjon så så egentlig
1: ja. det, det er helt riktig, men, men vi opplever ikke det som et fall, og vi gjør ikke kanske dumme ting kollektivt av den grunnen da. så la, la oss håpe på en
0: sånn soft landing, soft sat på det og, og ellers i verden så har vi jo hittil i år sett mye konsekvenser av rentehevingene. Det er av andre elementer her også selvfølgelig, men det vi har sett med bankkrisen, det vi har sett med næringsegnommen i Sverige, det er vel også mye med sentralbankenes politikk, hvor de går litt fra grøft til grøft. Absolutt. Um,
1: folk gjør i forkant de unneligste og dumme ting når renta blir null, Eh, så, og det mente jeg da det, det, var, det var en tabbe å gå litt det var ingen, det var ingen ta Norge igjen, jeg skal gå tilbake til det du sporer om men det var ingen, ingen hensinkt ikke noe logikk i at Norge skulle senke renta til null under covid. Det var ikke det som virkemedlet skulle til.
0: Nej vi jo, kunne ikke gå på café og bruke penger uansett. Rettopp. Ja, kjempegodt sagt.
1: Du, du, du kunne ikke det. Ikke så, så det var en tabe. Åpenbart tabe. Og det gjorde man i andre landene også. Da. Så da har man tillpassat seg til dette nivået, og når man da normaliserer seg utenfor renta er ikke høy. Når man normaliserer seg, så begynner trøblet å komme frem da. Og, 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 og Sverige dømte du, og så har vi jo USA, så det blir litt spennende selvfølgelig nå, om det kommer med på det, i banksektoren, i noe av de fire store bankene, de, de ser deg på safe, men i den urskogen, underskogen da, du av, av, av flere tusen banker under der igjen, der er det nok noen som har gjort noe dumt og lånt ut før mye til nettopp kontoret, som nu står tomme i
0: USA. Og dette er jo banker som i USA bare er små eller mellomstore, men, men de største som har kommet til kjempeproblemer hittil, har jo mark, er de på linje med vår aller største bank, DNB.
1: Helt riktig. Ja, 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 du har helt rett i det. Det er jo kjempesore banker. Det har vært giganter her i Norden, ikke sant? Uh, heldigvis er USA en større økonomi, så de tåler det bedre, ikke absorberer det bedre. Uh, men det største som frykter realøkonomisk, det er jo det at banksjefen, hun eller han da, vi de, eh, gjør det det sier nå, og det ser at de skal låne ut mindre. Og, og som du sa i sted, går i syklusa, og det som driver økonomien opp, gjeld, og det som driver den ned igjen, gjeld, og det som driver den så det kan, men må ikke, men det kan være en medvirkende årsak til at vi får en resursjon i USA, milde vi får sjekke at det blir for noe. Ja.
0: Og, og, og eh, det mange banker har gjort, det er jo da også å eh, i rentepapirer, som de trodde ikke skulle endre seg særlig, ikke sant? At rentene så ikke for seg, at rentene skulle opp slik har gått opp. Ja, 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 de plasserte de såkalt trygge papiret amerikanske
1: statsopplikasjoner, men så falt det verdien av de 17 prosent, som det sto i noten til Silicon Valley Bank, vi egentlig så er vi konk. <laughs> de viser og signerte, og latt som ingenting. Og så gikk de kunk litt en stund etterpå. Eh, så absolutt, det er så, så skjer, du har hatt eh, for det er, er sånn at hvis du, har, hvis du ser det året som var i fjor da, eh, så er det en relativt oppgave i rente. Du må tilbake til den året før den franske revolusjonen for å finne noen tilsvarende. Eh, altså markeseffektene av det. Så det var helt massivt som skjedde i 2022 eh, og i, i USA, og, og at bankene da smalt, de som smalt
0: da i mars, er bare en ren følgeeffekt av det da. Tror du centralbanken forstod da, altså, vi har snakket om dette før, og alle historiske eksempler viser jo at hvis man står i raskere rentoppganger, så får det konsekvenser og bobler sprekker. Mm. Var dette innenfor hva for eksempel da verdens desidert mektigste centralbank Fed, forventet? Nej det kan man lure på. De har jo flere hundre med, med doktorgrade
1: ansatte, men <laughs> ja. ingen av dem har åpenbart klart å predikere det her på en ordentlig måte, så det, <laughs> det, det sier vi litt om økonomisk evne til å predikere det, <laughs> som er sånn bortimot null da. Men um, nei, jeg lurer også på om det er litt sånn at det har vært på seminarer rundt omkring i verden, og så har alle vært om at null er bra, og så, og så innfør alle samme policyen. Og så når man ska snu seg, så skal de... De er sikker på seminariet igjen, og så har de, de først sagt at det var absolutt allikevel. Da. Ikke sant? Så det er sannsynligvis ikke sånn at statsansatte har bedre innsikt i, i, i realøkonomien enn de som sitter midt i, i den.
0: Jeg tror det er greit å ha det, ha det, ta, det, ta det med seg videre i hvert fall. Ja. Er det ikke også litt fascinerende hvordan under pandemien, som du er inne på her, så reagerte jo sentralbankene synkront? Løsningen alle hadde var å dunke rentene i null eller minus, og samtidig trykke penger. Det virker som de hentet frem lærebøkene fra etter finanskrisen, som var en helt annen type krise. Ja, det gjorde, men så...
1: Det är väl alltså det, det, det som är så fascinerande då är är vi kan överskilla här vår del av världen då som gjorde det du säger det då på Sverige, Men resten av världen som inte heller har hatt den en möjlighet att göra det alltså framväxande ekonomier, de gjorde det inte. Så nu står vi här egentligen att dela det framväxande ekonomierna synes har bedre finansiella <laughs> struktur då. Ehm en många många alltså jag vill hellre i brasilianska 10-år obligationer i, i svenska. Så, 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 så det det var forskjellige tilnærminger fordi det kunne og i tillæg skal jeg, skal jeg si, ja. i USA så tok de jo nei, tok de fram en ny lærebok og så at de trykte jo også penger under krigen helikopter penger Hel helikopterpenge, ja helikopterpenger ja. så jo på 30-tallet det gjorde det i tillegg da mm. så det har jo bidratt til amerikansk inflasjon og ja. ikke
0: sant ja og det er jo som du helt uh, betimlige påpeker der en, en stor forskjell da, på hva vi i vestlige demokratiske land gjorde, og hva mange fremvoksende økonomier eh, gjorde, og da er jo den litt artige situasjonen altså at statsgjeldsutfordringene faktisk kan være større i det liksom tradisjonelle OECD-området enn mange andre steder i årene som kommer? Ja, det kan være det, men så er det veldig variasjoner. Den farligste statsstil er
1: i Italia, for de har ikke egenvaluta, de har euroen. ruen USA da, da har vi nettopp vært gjennom den 79. økningen av gjeldstaket siden 1960, og jammen ble det ikke Armageddon denne gangen heller. <laughs> det er sikkert veldig skuffende mange, men heldigvis da for oss andre, så gikk det bra. Eh, og hva er planen? Eh, jeg har vært der i budsjettkontoret i Washington, altså de, de som jobber der, der de har gitt grått, de grå, gråfargen et ansikt, det er forsiktig gjeng da. Og dermed planen er å doble statsjellet de neste 20 årene. Det er det de har tenkt
0: å kan du gjøre det? Ja, så lenge du har verdensvaluta. Ja. Og så får de bare håpe at dollaren holder seg 20 år til. Men det er klart at uh, det blir mindre til uh, alt det andre når du må bruke stadig mer av budsjettet på å
1: de, ja, det är mer, men det er klart det ökar en samtidut då. Så det brukar en ny hälte bekänna gamla så det är den långsiktiga effekten mm. Den den är kortsiktig för övrigt. Jag har fått betala väldigt av, av, av dette det här gälls saker. Det är at eh, rätt för de var eniga så var eh, kassen närmes bunn på statens vegne då. Alltså att 50 miljarder dollar igen. Vi skal normalt sett ligge med i vart fall 500 så de kommer ut til att hämta mycket pengar någon prognosade det kan inte 1200 miljarder dollar fram till jul då så det kan tørke ut lite likviditet i potentiellt i marknaden nu frem til jul. Og det kan
0: være litt sånn anstrengende for aksjemarkedet. Hvorfor han har nevnt det siden vi er inne på tema her. Ja, det er veldig interessant. Fordi at da vil mye pengene gå dit, og så vill det være mindre som settes inn på børsene. Det kan vara. Det, det. Det er en del tekniske... Det kan også flyttes mellom sånne tekniske
1: kontor, så det är en litt sånn... En liten viss her da. Men... Eh, det kan skje, og hvis det igjen medfører at statsobligasjoner har USA blir litt mindre verdt før renta så kan det igjen
0: være en prøvelse, for de banker vi akkurat har pratet om. Det. Så litt spenning kan det bli tøstner. Mm. Og, og, og det vi kan kalle en bankkrisen, eller noen kaller minibankkrisen, som jo primært har vært amerikanske spesialbanker, men vi har jo sett smittefekter til Europa også, og vi hadde berømte tilfelle med Credit Suisse i, i Schweiz. Eh, ser du på den myster kutte fasen som over, eller er det lite igen där alltså. Nej, så så
1: jag tänker jag det är så följligen. En man, man har man gjort något fel på på penningpolitiken. Man har stimulert på en måte då, vi låts oss hålla oss i USA liksom. Sånn? Eh ehm det penningtillförseln eh är det motbaket till til 30-talet för finländarna. Alltså det var helt extremt. Så eh tillpassning som jag pratade om fase ett 3 man, eh, så trekker man tilbake pengene. Eh, fase 4, så oppdager bankene at plutselig det, det med sikkerhetsverdien er ikke, ikke verdt noe, ikke, og, og fase 5, så oppdager aksjonærene det. <laughs> og da har det kjørt. Og så kommer da fase 6 da. Eh, det är at da må bankene tilpasse sin atferd som er nemt i stat. Da begynner ut mindre da. Og så kommer fase 7, så kommer tapene på næringssendom. Nå har det eh, nettopp vært litt som Francisco. Där står alltså nu 31 prosent siste talet har da, er ledig. Det 5,5 prosent i Oslo, på kontoreiendom. 31. Det er ikke bare der. Det er over 20 i USA, i USA, New York. Det er høyt i LA. Det er bra i Texas, men utover det, det er mange byer som er veldig anstrengt. Det blir nettopp solgt der. Det er samme gata som jeg bodde i, California Street. Det er downtown San Francisco. Det ble solgt et stort, flott næringsbygd nå, her, her nylig. Det ble solgt med, til en kurspris, 75 prosent lavere enn få år tilbake. Et 75 fall. Eller vilt. Altså, mer av det kommer til så skje. Så altså, markeret er så sånn at alle later som ingenting, så lenge du har banklån, men så forfaller det. Og <laughs> da er sannheten, sier man der. Og den,
0: og den kommer nu over de neste par årene. Og dette er ikke bare begrenset til, til USA heller altså, og... og i Sverige for eksempel, så har de også utfordringer? Ja, jeg
1: be, jeg be, så skal jeg, jeg bekymre for USA og bekymre også for Sverige, så, som sagt. Så, for der hadde de en feil rente før lenge, og mest sannsynligvis så ville det dukke opp ting når folk er ferdige og late som ingenting har skjedd. For det er den første fasen i, i investeringer som er såkalt illiker. Det tar lang tid omsett så alle late som ingenting i en lang periode og håper det går over. Når det ikke går over, da kommer blodet.
0: <laughs> konsekvensen av disse rentehevingene fra sentralbankene, Paul Ringholm, det er vel også andre bransjer som kanskje særlig vil merke det fremover. Jeg tenker på blant annet kapitaltrengende oppstartselskaper, det vi kaller private equity.
1: Ja, ja det er også et kjempe spørsmål. Både fordi at de også har vært med på den 40-årsbølgen her da. Eh, og eh, der renten har gått ned og ned og ned eh og det har kunna lånt billig for å uppnå eh, god avkastning på mindre uppstartselskap eller de, hvor de er, være i vår tid i en motverdig fasen. Ehm det vi med det kräver det finns säkert 20,5 tusen så kallad private equity eh, aktörer runt omkring. Det kommer att bli färre de den ena såna ena tingen och det andra är att den uppstartsdelen alltså venture capital de sliter mye mer nå enn de jo for halvt år tilbake, og en av grunnene er faktisk at tilkommet veler bankerøyk, for de, de har til med finansiering av, 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 av det området der. Da. Så de sliter mer med å få inn kapital. Så der ser du at kreditten også spiller in på de bedrifter som normalt sett ikke engang har kreditt, for de ikke er mod nok til å ha det.
0: Er det enda flere områder, sektorer du ser vil få utfordringer fremover? Ja, det er de mest
1: kapitaltunge som jeg har
0: om, og det er eiendom
1: som typisk har veldig mye gjeld, da, som er, og som også er väldigt viktig for bankens balanse. Så, så det, det der jeg har definitivt hatt og har mest fokus fortsatt eller så er det ju kan man ju ser det hos andra så går väldigt bra igen så kommer det att gå väldigt bra igen en en uppstartad um, men som är i, i sin babyfasen nu och det är konstintelligens mm. så det sker ju massa ting samtidigt att altså, konstintelligens är en väldigt tidig fas i fase i, 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 i förhållande till alla andra såna här bobble eller eller såna här euforiska som har varit genom århundraden så har den, den har mange år att gå på
0: potentiellt potentiellt der kan jeg også anbefale lytterne en nylig episode vi hadde med ministeringsdirektør Robert Ness i Nordea, som også snakket litt rundt det. Men, men det høres ut som vi deler litt syn der, Paul Ringholm, også om at nå er det litt tidevannet som kan løfte mange båter, og så vil man etter hvert være nødt til skille med Clinton fra vetene, at noen vil implodere og andre vil lykkes, kanskje? Uh, ja, da, ja da, men på den andre siden, sånn har det alltid vært. Det er alltid sånn at de er,
1: de er, de er ja, ja, vann, i vannskildene. Ja. Det, 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 så er det noen som får få, få problemer. Noen har kjøpt en del av en och og så er det ikke en del, en del av en mindre. Gjeld er det lite saker det samme, og så må du den ned, og den slits opp en period der ska man igjennom, da, i forskjellige segmenter. Men vi får jo like, likevel håpe at verden kan, uten noe geopolitisk uflangst, da, at verden kan gå fint fremover av
0: den grunnen igjen. Folk flest bor tross alt ikke i Sverige, de bor i Asien. Ja. <laughs> Og eh, de boblene som alt har kommet til overflaten, problemene med rentehevingene, bidrar de også til at eh, rentetoppen eh, kan være svært nær eller her allerede, blant annet USA? Ja, ja det er det store milliardersspørsmålet. Ja, eh, det
1: igjen veldig vanskelig å være kategorisk der, for da ska vi spå om
0: fremtiden her nå... Fryktelig vanskelig. Vi har jo ja. før snakket også om hvor vanskelig det er å prognostere. Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
1: Nei, så det var en periode der jeg trygg på at inflasjonen skal gå opp, og så er den der det er, og når, personen personer mye mer usikker. Jeg tror är Beste alt er det å ta... Når inflasjonen er 10% i Sverige så skal det ned, da. Altså, det... det superenkel forskning vil tilsi det, det problem som er så mye større enn du ønsker å tenke på. Da. I USA, vem vet, men det jeg tror man uansett skal legge, det man kan håpe seg, som man sitter og i aksje, for du håper det, altså selv om du få en litt sånn, kanskje en inntjeningsresesjon da, om ikke annet, hvis samtidig renta går kraftig ned, så blir du kanske så kompensert for det at du får ikke det store aksjevalget. Ikke sant? På den andre siden, visst det viser att inflasjon er mye mer vanskelig å ta liv av, så må du bare legge til grunn til at da vil ikke Senterhalvbanken hjelpe den. Ikke denne gangen.
0: Dette gangen har de faktisk lært. Hva kan da forventes av rentene fremover? Er det mer enn 5-6 prosent 0 som under pandemien, eller hvordan ser det ut? En normal rente? Ja, ikke sånn. Øhm...
1: Uh, uh Ok, så, så er vi det enige om at det er vanskelig å spå om fremtiden, ikke sant? Det er nærmest umulig. Ingen klarer oss på å rente av tid i tid, da. Men la oss si at vi skulle dele opp i tre scenarier. Skal vi prøve å tillegge en form for en kvalitet til sannsynlighet? Scenario nummer en. Hvis jeg hadde bakre null, det hadde gitt en, en lav sannsynlighet. Jeg er sikker at det er null. Det er ikke null sannsynlighet. For det kan bli plutselig bli en skikkelig deflatorisk, dep depressiv tilstand av en eller annen grunn. Så det er ikke null. Men jeg gitt det lav sannsynlighet. Så jeg hadde, hadde ikke gjetta på det så, scenario nummer to, som du er forstår spurt om, en normalisering. Normalisering av en eller annen grad, der normal er nok høyere enn man lagt til i grunn tidligere, samtidig som man, kanskje sentralbanken kommer til å tolerere litt høyere inflasjon enn to, for det er greit for staten, skyldes mye penger, det er greit. Og da blir det kanskje ligget nesten på, på, på 3-4, ikke sant, hva det, hva det måtte være. O så har det et siste scenario også da. Det er jo mange da, men det siste da. Det er mer som et stagflasjonsscenario. Man klarer ikke å få kontroll på inflasjon. Det ser samtidig som den økonomiske veksten er lav, litt 70-tallet på nytt igjen. Håper ikke på det. Eh men i i i den stödsansynnet en det
0: en nuddränt. En Detta givlor också lite implikationer på vad som vill godtas framöver. Alltså nå har jo de fleste ekonomier vi likar att samling oss med och Norge ett inflationsmål på 2 Er det mulig at man mer aksepterer at inflasjonen ligger et godt stykke over det i lang tid? Ja, ikke sant. Det det egentlig det med scenario nummer 2. Det er slags
1: normalisering da, men men man man sier fortsatt at ja, det er 2. Det er 2 du. <laughs> men se det, men se inflasjon 3 over flere år da, men nei, se det 2. Eh, og, og så får man kvitt man kvitt det det for de som har litt gjeld da. Så jeg, jeg tror det er et ganske sån troværdig scenario jo faktisk.
2: Selling a little Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work.
0: Og inni dette her så har vi også den versle lille norske kronen da. Når vi snakker om renteforventninger, så er det jo slik nå at uh, det kan jo godt være at uh, inflasjonspresse blir ved i Norge en god del lenger enn i en del andre land, blant annet fordi at vi har en så svak krone som bidrar til importert uh, prisstigning. Uh, det er ikke så greit å være Norges bank for tiden. Neida, krone er jo litt morsomt da, en, en vær,
1: en... en, 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 en hver innbygger har jo sin egen teori selvfølgelig om, om, om kroner. <laughs> ja. Og det morsomste er jo makroøkonomer, som si kommer sånn veldig klare forklaringer på det, men går jeg tilbake og sekker prognosen for to år tilbake, og jeg skal ikke si det høyt da, <laughs> så var, den, var ikke, den var ikke 12 kroner på euroen, kan jeg love det. <laughs> da skulle dollar være på 8-9. Så nei da, her prøver alle å forklare det som har skjedd i, 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 i ettertid. Det er klart det er et problem for Norges Bank, og jeg tror jo personlig da en ting at med krona det det en langvarig trend som har vært der over vet 10 år liksom pluss liksom det er greit men det har skjedd de siste par åra det er fornekte faktum å si altså vi har som er chart da, det jeg gjør det for forårsju av og til vi like svagt da som en annen valuten på randen, den sør-afrikanske randen faktisk. Eh, og det er jo et land du ikke ønsker deg finansielt å sammenligne deg med.
0: Nei, det er veldig mange land vi ikke har lyst til å oss med som har gjort det mye skarpere. Ja, vi er litt verre enn Kolumbia, men vi er litt bedre enn Tyrkia. Det ska vi ta med oss. <laughs> hvor, hvor presidenten er hobbyøkonomen og reell sentralbanksjef. Og ja, sparket ja. sentralbanksjefen alle hver måned da. <laughs> Det er jo, det går an å se det som en vis mistlit i norsk økonomi også, selvfølgelig. Ja, jeg, jeg,
1: jeg tror, jeg tror du, som, du som har så mange studier, her, så jeg har ikke oversikt på hva du sagt da, men jeg kan jo tenke det at mange av de som makroøkonomene, for først og fremst så tør de ikke å si noe politisk, de tør de tør ikke. Eh, så er det sånn at de ser det bare kanskje overfra. Men vi som håll på med investeringar vi vi fördrar ju inte att gå i investeringar där du plötsligt kan få plötsliga skatteskiften eh över natten utan att det är någon potentiell förankring vad långsiktighet i det. Och det kännetecknar dessvärre Norge nu. Så klart vi vis eh driver på andra igen jobben och då eh och i infrastrukturprojekt som är gode fina projekt där sån eh runt omkring i världen eh, men tänk dig en fransman som ska göra det samme, og så ser du han til norske vindkrafter, eller hva det er for noe, og du aner ikke hva skatten er om ett år eller to år. Eh, hva gjør du da? Sannsynligvis ikke investere, eller du krever mer avkastning da. Eh, så så klart, drar du det her ned på investeringsnivå, så tror jeg det er skadelig. Og det är nesten sannsynligvis ikke god markedsføring at du kan lese i Guardians, eller hvor det er at nordmenn selv flytta fra landet. Det er sjelden
0: god markedsføring. Og så er det vel med at vi, ja, vi er et veldig lite land også, så det det er jo grenser for hvor mye en utenlandsk valuta handler, setter sig in i norske forhold, og da legger man merke til noen overskrifter, og det kan kanske bety mer enn vi tenker noen
1: Ja, det gjør det, og så er det også noe, og i, og i tillegg er det, er det fort tekniske ting som at um, større institusjonelle norske investorer putter penger i utlandet. Vi, vi diskuterer bare, bare, egentlig bare en ene vien, utlendingen til, til Norge, men det kan jo fort være at, at store institusjonelle investorer i Norge, sender penger og går et ut så kan se bort fra at det også kan være tilfelle ja.
0: Skal det være noe håp her for de som drømmer om en billigere tur til Paris så er det vel samtidig kanskje dette med rentedifferansen da at hvis vi er nærmere ja, rentetoppen i andre ja, ja. land så kan det kanskje bedre seg nå fremover jo da, absolutt, det var fint du sa det
1: det er klart det, altså det er masse forklaringer som skjer på valuta, det er ikke noe enkelt her da, men det med rente, får vi en høyere rente i Norge enn i andre land og vi kanske gjør et par smarte ting i, i tillegg da, på, på tillit så, så, så det er klart det, det både kan og, og vil, fort kan snu oss for all del altså, for del.
0: Men det ville ikke skadet om norsk politik ble litt mer kjedelig og forutsigbar heller? Det hadde
1: sikkert vært veldig smart hvis de største partiene kunne være enige om de grunntrekkene i, i beskattning da og og si at nå la det ligge sånn i, i ti år deal done, det hadde vært kjempe lurt
0: <laughs> og da kanske vi kan unngå at vi etter hvert må fylle opp norske bobiler med norsk hermetikk og, før vi drar utenlands
1: ja, det, var, det er slutt på den tiden der du kan gange med for eksempel 1,00 Danmark nu må med 1,6 <laughs> så da <det> blir det dyrere <laughs>
0: ja, bare ta med kalkulatoren Paul Ringånd, tusen takk for at du kom tilbake til E24 pap. takk for at du kom med Produsent her i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sintre Eidal på Snarly Jenner.